0: Какая ваша любимая экранизация Стивена Кинга? Это будет спойлер к выпуска. Получается так. Побег из Шоушенка.
1: Это будет спойлер к сегодняшнему Ну и что?
2: Спойлер-то будет точно, потому что будет написано, что это спецвыпуск, посвященный Стивену Кингу. Это будет
0: спойлер к моим словам (свят) в сегодняшнем выпуске. Мы решили, что спецвыпуски — это дело хорошее, и мы допускаем возможность спецвыпусков, не чураемся созданием спецвыпусков. И первым в очереди на наши спецвыпуски попадается наш горячо всеми нами обожаемый писатель. Ну, не наш, американский, правда. Но Стивен Кинг, так ведь? Но наш любимый. А вы любите Кинга, кстати? Я обожаю. Ну вот прям искренне. Прям искренне.
2: кушать да так
0: нет. <свят>
2: <свят> как и каждого писателя. Сказать, что это мой любимый писатель, нет. То, что он хорошо пишет, но иногда пишет всякую чушь, ну да. Как и каждый писатель, который очень много пишет. А он очень много пишет. Ну,
0: просто мне кажется, он прямо отдельно стоящий. Вот так много пишут мало писателей все же, Ну вот прям так ну, много. Дюма только, <laughs> наверное, столько же. Но, Дюма, не...
2: Лук, Яненко, Панов, ну, их ну, прямо сейчас, в количестве. Нет,
1: ты сейчас прям пошел вообще сравнил, конечно. Дансова, Сименов, СпиДинфо. Мы все же говорим про нормальных писателей. Я очень люблю Стивена Кинга, тут даже говорить. А не вы все.
0: считаете его прям настоящим писателем? Вот чтобы чтобы это не значило. Прям да, он. Точно для меня входят, наверное, в топ-10 любимых.
2: Когда его очень. Подряд много читаешь Видны Шаблоны, стандарты И его писательские ходы Которые, в общем, у него Прослеживаются везде
0: И неуловимый запах мочи преследует Это тебя.
2: да, это мы обсудим отдельно а, Ну, он хороший писатель Тут вообще нет никаких вопросов Но сказать, что он какой-то там У меня среди любимых, ну, наверное, нет
0: А я просто, так как Тоже многое прочитал, там же много Во многих произведениях есть рефлексии на тему писательства и на тему того, как писатель вообще себя воспринимает. И почти все его писатели себя воспринимают ну такими как бы, ну не вошедшими в... Непризнаны,
1: Спасибо. Есть же простое слово. Ну... В том же самом, то, о чем мы сегодня будем говорить, очень признанный писатель. Он, он известен, и он известен большими тиражами, но он не является великим, потому Нет. что он пишет развлекательную билетристику. Это правда. Я помню, что первый роман, который я прочитал, был «Кладбище домашних животных». О, кстати, да, я не помню, какой я первый прочитал. Ну, и как? Я был, конечно, в ужасе. Он никогда мне не казался страшным. То есть для меня это не ужастик все же. Конечно, какая-то вот эта м- моральная составляющая, дилемма всех героев намного страшнее, чем вот эти выпрыгивающие из-за углов монстра.
0: Вы знали, кстати, что он по легенде, которую он сам же озвучивал, голосом величайшего Игоря Князева, говорил, что он не хотел опубликовать «Кладбище домашних животных», потому что ему самому было страшно, потому что похожая история была с его собственным сыном. Ну, только его не сбили, он успел. Если это правда, это прям до мурашек, честно говоря.
2: Вопрос, где у него все-таки стори-тейлинг, где у него правда. То есть это тоже может быть элемент писательской Конечно. истории. Конечно. Может, у него и сына-то на тот момент не было,
1: и грузовики ну, не ездили. Я думаю, тут можно легко проверить по годам.
0: Кстати, отдельное удовольствие. Я всегда получаю, читая или слушаю его предисловие или послесловие ты начинаешь чувствовать себя действительно к нему ближе, конечно он не говорит, послушай Денис, вот я тут написал, что ты думаешь, понравилось тебе, но он классно пишет предисловие и послесловие, это не скучно читайте, это всегда действительно дополняет то, что ты прочитал, даже если он об этом по существу не говорит, он рассказывает там очень интересно, мне кажется.
2: Он прекрасно владеет ремеслом, он пишет коммерческие успешные произведения, ну, то есть... он очень четко в своей стилистике, в своей теме ориентируется. Он знает, как зацепить, что зацепить, что сделать, куда сделать. Это очень высокого уровня профессионал. Говорить про величие его как писателя я не могу, потому что он пишет на английском языке, я не знаю стилистику, я знаю переводы. Я могу могу говорить о русском языке Набокова, потому что это круто. Это очень хороший русский язык. Могу говорить про русский язык Платонова, потому что я его понимаю. Он, ну, Это мой язык. И я понимаю, что это вот с языком сделать такое, это очень круто. Булгаков делает с языком какие-то волшебные совершенно вещи. А здесь является ли он именно великим писателем с точки зрения литературы, я не могу сказать. Почему
1: великим писателем может быть только
2: гениальный стилист с языком? Я считаю, что это
1: необходимая составляющая. Ну то есть ты сейчас говоришь, что ты не можешь подтвердить, что Драйзер или Хемингуэй или Диккенс это великий писатель, потому что ты не читал в оригинале их.
2: Ждал этого вопроса. А что касается Хемингуэя а за, за счет you name it, не хем, а любой. За, за счет, ну на самом деле здесь, конечно, очень зависит от перевода. Очень зависит от перевода. «Кинга» у нас переводили по-разному совершенно. И, а, как мы уже выяснили, я здесь самый старый. Ты еще переводил. Я его читал еще в переводах, которые были очень плохи. Но на скальных на табличках. Вот. И там не полный был текст, потому что «Скалы кончались». И все, скалистые горы, да. А он
0: все надиктовывал и надиктовывал.
2: Вопрос резонный, вот, и я на него подумаю и когда-нибудь вам отвечу.
0: Ну, может быть, выпуску к пятому.
2: К пятому спецвыпуску?
1: А если любимые книги, экранизация, вот к одной мы перейдем. А если из книг у Кинга какая-то? «Темная башня».
0: Ну, весь цикл, а волки Кали особенно. Ну, удивительно. я бы сказал. Я был в огромном
1: восторге. Ну, я бы, наверное, сказал, что для меня второе место или третье. Первое у меня оно, конечно.
0: Через оно я продирался в первый раз, не смог. А второй раз просто так, как я слушал.
2: Переведи меня через оно. А, слушай, нет. Там плачет женщина, я был когда-то с ней. Что?  —
0: Как бы... Шазам, который ответил 20 лет недавно, не узнает этой песни. Не, не, шаз... Шазам 20 лет. Спустя узнал, что это, да. Я на самом деле нагнал. Наверное, 122-63 это второе место.
2: 1-22-62 это
0: и 61, 60 все до этого. Юмор. Ценю. <с- <с- Под куполом тоже второе место. А первое все же, конечно, противостояние. Вот. Под куполом тоже
1: где-то у меня воздух 11-22-63, да, круто. И с последним мне очень
0: понравился «Институт». Мне совсем не понравился. Обожаю. Ну, Бед, ну, бедных маленьких не, детей, но он настолько... которые противостоят всем. Он настолько уже как бы самозаклишировался и заповторялся. Ты не читал, Андрю Нет. «Билли Ходжес». Еще нет. Mm. Еще он нет. неплохо тоже, да. Ну что, неплохая у нас подводка, мне кажется, да? Всем привет! Это подкаст экранизировано. Сегодня у нас специальный выпуск, который мы, как вы, наверное, уже поняли, если вы не прощелкали все по главам, который мы посвящаем одному из самых значимых, как мы выяснили, но не до конца установлено великому или нет, Стивену Адольфовичу Кингу. Я не знаю его отчество, просто поэтому подобрал любое. Сегодня Переподбери (связь) Хорошо, Стивен Рудольфович Кинг Так лучше? (связь) Нет, очень сложная ассоциация (связь) (связь) Джонович, наверное Мы сегодня, конечно, говорим о Стивене Эдвине Кинге Американском писателе Современнике нашем Мы счастливы жить с ним в одно время И мы, не изменяя нашим традициям Говорим о его книге И экранизации этой книги
2: Что несложно со Стивеном Кингом, в принципе.
0: (смех) Примерно плюнь в любую книгу, и где-нибудь да есть экранизация какая-нибудь, или театральная постановка, наверное. Сегодня мы говорим о книжке «Мизери», которая была написана в 1987 году, и о фильме «Мизери», который был вышел в 1990 году. Как мы можем догадаться по моему блестящему вступлению Автором книги является Стивен Кинг, режиссером фильма является безусловно Роб Райнер. Меня зовут Денис, я люблю короткие формы произведений, но в случае со Стивеном Кингом я люблю что подадут. Меня зовут
2: Андрей, как выясняется, я не знаю великий Стивен Кинг или просто выдающийся да
1: и только. Меня зовут Артур, я точно уверен, что он и великий и ужасный. Главный герой романа Пол Шелдон, американский писатель, особенно известен своей романтической приключенческой серии книг про Мизри Чистейн. заканчивает свой новый роман, едет в машине и попадает в бурю. Из бури его спасает какая-то женщина, вначале мы не знаем кто это, которая... Достает его из машины и тащит к себе домой, и начинает за ним ухаживать. Через какое-то время Пол очухивается, обнаруживает себя в доме, который стоит где-то в тихом месте. Он понимает, что он после аварии, конечно, очень сильно пострадал, у него переломаны все ноги. И за ним ухаживает какая-то прекрасная женщина, которую зовут Энни Уилкс. И выясняется, что она самая большая поклонница творчества Пола Шелдона, который прочитал и знает все книги наизусть. И вот так случайно м- оказалось, что она была неподалеку и спасла его.
0: You. Your...
1: Медленно мы погружаемся в ужас вместе с Полом, потому что, конечно, выясняется, что Энни не только самая большая поклонница, но и самая сумасшедшая поклонница. И сама достаточно психо-психовная героиня. — Она, такой... она психопат, Психопатка, абсолютно, да. Которая держит его в заперти, говорит, что дороги завалены снегом, и она до сих пор не может уехать, что у нее не работает телефон, что потом она даже говорит, что она позвонила. И... — Но это ты смешиваешь с фильмом. — Держит его в заперти — дает ему специально таблетки, чтобы он находился в наркотическом каком-то объединении. И самое важное, она прочитывает вот эту новую книгу, которую он написал, и выясняет, что эта книга не про Мизери Честейн. И как раз еще в этот же момент выходит самая новая книга про Мизри, которую она получает, радостно начинает читать, и в конце, у боже, она выясняет, что Пол убил ее любимую героиню Мизри, потому что он-то, честно говоря, уже устал от этой героини, поэтому он решил закончить эту серию. А для Энни это самая главная любимая героиня, поэтому она, конечно, в ужасе от, от того, что он ее убил. И тут-то и начинается, наверное, основная свистопляска. Мы видим, как она над ним издевается, контролирует его. Пол понимает, что он попал в западню и думает о том, как он может сбежать. Ну, наверное, по завязке это основное, что стоит упомянуть.
2: Ну, важно упомянуть, что недовольная романом, она заставляет его написать роман для нее, где он должен оживить мизери, сделать новый роман. И, собственно, вот для завязки вот это необходимо абсолютно.
0: Роман начинается, если уж мы тут будем доташнивать, с того, как он в себя приходит. Там нет описания, что он дописывает еще что-то. Он прям приходит в себя и выныривает как бы из «Почти смерти». И то, что то, как он заканчивал написание, это мы узнаем чуть позже. Но ну, Вам понравился роман?
2: Очень сложно о подобной литературе говорить, понравился или не понравился. Но это страшно. Да? Человек находится в плену. Человек понимает, что его убьют. Ну, со временем понимает. Понимает, что от того, что он делает, зависит длина этой его жизни. Он пытается... но психологически это очень сильный, конечно, роман, где где показано, как он что переживает, как он борется с собой, с ней, как пытается сопротивляться, потом перестает сопротивляться, потому что страшно. Ну, не знаю, как это может там нравиться, не нравиться. Ну... Но это действительно круто. Это очень крутое произведение, очень крутая книга. Не знаю, про нравится не нравится какой-то такой
1: сложный вопрос. А тебе? Мне однозначно нравится, но в этот раз очень сложно говорить только о книге, не отделять ее от фильма. Во-первых, я уже путаюсь, что где было. Но мне сто процентов понравился роман. Единственное, я в романе. Энни прям окончательная психопатка. То есть там уже нет ничего в ней живого. То количество людей, которые она поубивала. И главный герой находит такую прекрасную книгу вырезок, которую Энни сама собирает. И мы узнаем историю, что она работала медсестрой. В тех больницах, где она работала, загадочно умирали сначала какие-то престарелые люди, потом и дети, потом кто только не умирал. И и родственников своих, а в том числе всех, поубивала еще, когда была маленькой. То есть она прям окончательная психопатка. Вот это мне как раз-таки не очень понравилось. Книги, ну, то есть она прям совсем какая-то без крышечка На мой взгляд, не очень понравилась. Не очень. Ну, то есть она прям какая-то окончательно отбитая. И вот уровень, наверное, тех издевательств, которые она применяла к полу, как она отрубила ему ноги в какой-то момент, вот это количество убитых и то, что ее не признали виновной практически никогда. Вот это мне показалось максимально неправдоподобным. Поэтому я забегаю, конечно, вперед и уже перекидываюсь к кино. Вот, мне кажется, в фильме это все же сгладили, и поэтому мне, как героиня, нравится она там больше и правдоподобнее все же кажется, чем здесь, чем
2: Но в книге. как раз в книге... Ну, на мой взгляд, я не очень понимаю, почему ты здесь увидел какую-то неправдоподобность. На мой взгляд, это как раз очень правдоподобно и очень честно. Это один из ключевых моментов книги, когда он пытается воскресить Мизери. Он первый раз пишет э, какую-то простую историю, что она взяла и воскресла. Доктор успел, ее спас и так далее. И она с возмущением говорит ему, что это нечестная история, потому что я любил раньше смотреть э, в детстве сериалы длинные, которые показывали в кинотеатрах по субботам и так далее. не всегда в конце главный герой был в какой-то заднице, а потом на, в следующий раз он как-то спасался из нее вылезал. И самое важное для нее было, чтобы это делалось честно, чтобы было похоже на правду. Да, это может быть с каким-то божественным вмешательством, еще с чем-то, с прощей историей, но это должно быть честно. И вот история, которая написана в книге, про ее историю, она очень честная. Она очень честная, очень нормальная. Да, это психопатка, да, она убийца, да, она а, делала это тайно. И это, в общем, все нормально монтируется. Потому что, ну, действительно, медсестру улечить, поймать прямо вот за руку,
0: очень непросто. Ну и по поводу того, что там же даже описывается, что ее судили, это же есть, ну, тот же самый... Есть, есть. Я, я имею такой... в виду, виду, что это вроде все всплыло и все такое, но, тем не менее, есть кто там, американский этот футболист, который из-за перчатки избежал наказания. Как вот зовут? Симпсон. Вот Симпсон. Вот, пожалуйста. То есть э, все... Мне кажется, все вообще возможно. Я не говорю, что это невозможно, но кажется, не очень
1: реалистичным. У нее, как он, когда перелистывает эти как раз вырезки, и он там даже, по-моему, говорит, что их там больше сотни она наубивала за все это она время. Маньяк. Так никто не спорит. И, 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 и просто вот как вспоминает, какое-то ее неприятное тухлое дыхание, как она, когда она да, ему делает искусственное дыхание, в самом начале спасает. Ну, то есть, какая-то она вот прям для меня сказочная, вот это вот. Ганс и Гретель, которую схватила, как ее звали, ведьму, Ну вот, то есть она какая-то утрирована, все в ней плохо.
0: Ну, может быть. Не знаю, я здесь, наверное, не совсем соглашусь, но то, что она прям очевидное чистое зло, это, это факт. Ну, мне кажется, тут спорить нельзя. Нет в ней на самом деле ничего хорошего. И когда ты это хорошее начинаешь замечать, выясняется, что это вовсе просто... Предвестник чего-то плохого. Очень плохого причем, да. да. И ее продуманность, ее дичайшая внимательность, ее дотошность в деталях, и при этом ее эта болезнь, когда ее перекрывает, и начинает просто жрать все, что что не попадет. Мне кажется, что когда он описывает ее зловонное дыхание и все такое прочее... Все же главный герой у нас Пол Шелдон. Мне кажется, что это очень сильно связано с тем, как он это воспринимает. Именно он воспринимает ее дыхание зловонным. То есть вовсе не факт, что она просто реально чеснока объелась и объективно от нее воняет. Ну, может быть, может быть, все. Потому что у нее, причем у нее же разные состояния. Мы не знаем, в каком состоянии она его выхаживала. Может быть, в этот момент она ну, как раз была такая немытая, нечесанная. Мы знаем потому что она в книге как раз говорит, что она преследовала
1: его, и знала, где он, и ехала за ним. Поэтому она была в каком-то не, вот не в животном
0: состоянии. Но после животного состояния она же, когда я в подвале его оставила, она, по-моему, ну, она могла там, не помыться условно. Мне кажется, конечно, это не самая главная деталь, но все же мне кажется, что здесь с его позиции взгляд на нее, на человека, который чистое зло.
2: И персонаж очень честный, очень объемный. Прямо очень честный, очень объемный. И мне очень понравилось в книге то, о чем будем говорить, чего совершенно нет в фильме, а очень объемный Пол Шелтон. Потому что вот все его внутренние переживания, как он сдается, как он ломается, и как он вылезает из этого потом, и как он С пытается сопротивляться. Ну, в общем, это психологически очень, ну, во-первых, правдоподобно, во-вторых, очень образно, очень объемный. и ты сопереживаешь.
0: Да, это правда, я читал, когда второй раз, я помнил свои ощущения от первого раза, я помню, что, безусловно, было страшно читать, когда ты не знаешь, чем кончится, потому что у Кинга может по-разному кончиться, нет такого правила, что главный герой побеждает и выживает Я не знал, чем кончится, когда оно кончилось, я выдохнул, фух, все хорошо, а потом он ее видит, когда он ее убил, когда уже прошло сколько-то много месяцев он еще ее убил-то? Достаточно долго, она же там лезла до последнего, и
1: потом они обнаруживают, что она
0: вылезла из окна.
1: То есть вот вот это очень круто, никто не спорит. Но мне вот это как раз таки момент, кажется, too much. Ну,
0: это как раз э, к правилам игры. Мне кажется, они здесь задаются так, и дальше он их не нарушает. Ни, Ни секунды. Но вот я помню, что самое страшное было, когда он ее увидел, и я такой, да блин, это же не мистика, она же не могла выжить. Уже точно известно, что она умерла, ее похоронили, и она здесь. Я думаю, ну, блин, приплыли, но все равно было очень страшно. Мне кажется, это один из прям страшных романов очень клево при этом смотреть, как меняется его отношение к тому, что он пишет. Это просто волшебно. Для нас, мне кажется, открывает какую-то такую дверку писательского ремесла. очевидно, себя писал.
1: Да, как он пытается пытается придумать, как раз, чтобы ее удовлетворить, как оживить героиню, которую он убил, как она ему помогает в том числе. да, Да. Это же история, которая произошла там в ее семье, если я правильно помню, или где-то, или слышала она о ней. Вот. И, И это, кстати, тоже очень круто, как внутри такого романа ужасов, ты, у тебя есть главы любовно-приключенческого романа, который тебе тоже так очень сильно меняют настроение. Ну, все, все, это,
2: на... Самый скучный. Глава... А, скучно и не скучный
1: — это другой вопрос. Но, 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 в общем, это очень такой немножко постмодерн, да? когда у тебя одна книга в, в, в другой книге, когда у, него, у печатной машинки сначала нет буквы. Н. Н. Да, потом еще отваливается буква Т и еще какая-то. Это уже а очень эти, сложно, да. Эти
0: диалоги с печатной машинкой, что то на меня смотришь, она да, улыбается. Да, Отверни да, да. ее к стенке, я не могу, что она на меня смотрит.
1: Да, и как он вспоминает вот это детское как раз когда он приходит в себя, он же сравнивается со своим детским воспоминанием, когда на пляже он с родителями и видит вот эту какую-то палку, торчащую из, из песка, да, боль и, и боль он сравнивает да, с приливами и отливами, как только палка закрывается. Соответственно, боль у него тоже отступает. И наоборот, когда он торчит, он чувствует все это И в том плане, вот эти писательские истории как, И вот эта писательская вот, кухня Это, конечно, Стивена Кинга не отнимать И он всегда это очень круто проделывает мне, это, это супер
0: Мне еще очень нравится, что по ходу написания книги Он не без помощи дополнительных сломов со стороны Энни Он э, с ней сживается То есть на ну, на время написания книги он знает, что она, конечно, маньячка, что она психопатка и все такое, но он с ней учится жить. Это тоже, мне кажется, дико интересно, потому что он же в какой-то момент реально думает, что книгу нужно дописать. Дальше, ладно, разберемся, но вот книгу нужно написать, потому что хорошая книга про Мизери получается. Блин, этот азарт, Мне кажется, тоже, конечно, очень круто. Ну, про это просто в копилку, потому что ты говоришь, Артур, про то, в какое состояние ты попадаешь, когда у тебя идет работа, и когда ты понимаешь, что это хорошо получается. Супер круто. Мне еще очень понравилось понравились все вот эти вот описания, когда он впервые вылез из комнаты. Это прям это прям до потных ладошек. Получается у него, не получается Сломалась эта шпилька Упала, ему больно ее доставать Ему больно ездить Ему больно все и вот он А вот это я возьму, нет, не возьму Я же только сидеть могу, я до до туда не дотянусь А здесь как я сделаю И как работает момент, когда она Когда мы выясняем, что она все знала И когда она ему собирается отрезать ногу Мать моя, просто это Ну это просто вот куда ни плюнь все круто. И очень добротный,
1: честный, крутой роман, да. Еще отдельно хочу заметить: привет поклонникам, которые Стивен Кинг оставляет. И здесь есть привет читателям сияния, потому что они вспоминают, что недалеко от Энни находится сгоревший отель Оверлук. А, там потом, сошел с ума смотритель, даже смотритель,
0: да, один вот. Там, видимо, какие-то магнитные волны все же. Да, я, кстати, начитавшись Кинга и когда там описывается местность, я понимаю, что это противостояние, плюс ко всему еще, что это естественно темная башня, эти городки, вот эти вот, в которых. Ну, события... я так
2: понимаю, это же в большой степени придуманная местность на самом деле. Он об этом в каком-то из предисловий говорит, что это не настоящие города. Нет, города
0: настоящие, он их располагает, по-моему, не так. Располагает
2: по-другому и, в общем, компонует э, этот кусок Колорады по-другому чуть-чуть.
0: Но что точно, как бы здесь, как и в большинстве романов Кинга, нету момента, ну, особенно, кстати, если ты это слушаешь, это это вообще капец. Нет момента, когда тебе, ну, ты такой, достаточно, не хочу больше, потому что все время... Даже несмотря на то, что, может быть, не, не стоит какой-то клиффхенгер формальный, все время хочется дальше читать, все время хочется узнавать, что там будет, что там будет, как это кончится. Да-да, темп, конечно, очень
2: быстрый и жуткий. Значит, очень важный э, момент. Давайте, пожалуйста. Очень про важный про момент. Мы сейчас говорим, а, ничего. По, про эту книгу, да. В отличие от большого количества книг Стивена Кинга, здесь никто ни разу не описывался.
0: Это, может быть, он не, не вошло еще и у него в моду это.
2: мочу был момент, когда он остался один и решал, как ему пить, есть и так далее. Как ему пить, есть? Ну, да, он ее в результате пил, но никто не писался.
0: Я Вообще никогда не слышал такой статистика.
2: А ты вот просто будешь читать и слушать Кинга?
0: подряд особенно, если ты увидишь, что писаются регулярно. — Писаются
2: постоянно. Это вот Дэн обратил мое внимание. Я теперь не могу спокойно читать и слушать Кинга.
0: — У него это прям больное место. Реально. Там писаются... Что, у, вас,
1: у вас больное место, если вы внимание на это обратили. — Прочитай подряд три
0: любые относительно... — Ну вот
1: я недавно читал. Ну, — может, это, он думаю...
0: излечился уже. —
1: Нет, может быть, я не обращал внимания на этом. Это же как есть как закон когда-то. — Пока, вот, пока
0: вот... Дэн мне не
2: сказал, я тоже не обращал внимания. — теперь Ладно, окей, вот вы выяснили, в, сиянии, что... в сиянии я дошел до этого Мы выяснили,
0: что у меня проблемы. Хорошо. (смех) Не не зря записываем подкаст. И я, кстати, еще хочу отдельно сказать, это уже не про Кинга, а про чтеца. Я слушал не в в исполнении своего любимого Игоря Князева. Думал, что буду плеваться, но получил тоже огромное удовольствие. Иван Литвинов, я слушал мистера Мерседеса в его озвучке. Мне дико не понравилось. Дико не понравилось, потому что как будто бы он интонировал все что, все, что угодно, кроме того, что стоило бы и как-то совершенно в своем воображении. А здесь очень классно. И добавляет это, конечно, атмосферы и ей, и Полу Шелдону. Ты просто получаешь отдельное удовольствие, когда он говорит, пожалуйста, ей не надо, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И ты Представляешь, как это написано, что ты там 10 раз пожалуйста, когда она ему рубит ногу, круто. Мне кажется, что это правда на самом деле это один из лучших романов Кинга, и он может нравиться, потому что мне кажется, когда оцениваешь нравится или не нравится, ты не обязан оценивать э, ужас, там происходит, или э, сплошь что-то хорошее, Если светлое и или «Маленькие женщины». Мне кажется, можно смело говорить, что он нравится. Мне он очень нравится. И помимо всего, что ты сказал, что он добротный, сильный и что персонаж там объемный. То есть, всем нравится. Да, роман нравится.
2: Спо, О, хорошо, споры. выдавили из меня Сп... эти слова, это слово. Выдавили. Про роман спорить нечего. Я так подозреваю, что мы сейчас чуть-чуть поспорим
1: про фильм. Я не думаю, что мы поспорим. Я тоже по- Потому что фильм конечно, не, не может передать вот эту всю глубину, мотивацию, все мысли, все остальное. И на мой взгляд, о, это очень хорошая экранизация. Прям очень хорошая. Да, она добавляет вот эту абсолютно лишнюю лишнюю линию со стареющим шерифом. Не знаю, кто его играл, мог играть Харрисон Форд. По сути, это и...
0: нет. Вот, Нет, кстати, шериф
2: как роль, она очень хорошая. — Шериф но и его лишняя. жена — супер.
0: это самое лучшее, что есть в фильме «Мизери». Вот что я хочу сказать.
1: — Я абсолютно согласен. — Я не, не согласен. Это какая-то ну,
0: <laughs> необязательная линия, но <laughs> это не, не лишняя.
1: Ну вот ее добавили. Это, если мы сейчас вот так со стороны посмотрим, сейчас не будем обсуждать там игру актеров, режиссеров и всего такого. Если сравнить именно по сюжету да, разницу между фильмом и книгой, вот в фильме есть вот эта еще линия, которой нету в книге. Это линия шерифа, который достаточно рано узнают о том, что Пол Шелдон пропал и пытаются его найти. И у него есть это маленький городок, поэтому он шериф, а секретарь секретарем <связано> его же жена. И это такая пожилая пара, очень смешная, <связано> которая друг на друга все время подшучивает, такие немножко в стиле Фарго, да, вот такие вот шерифы маленького города. Вот и шериф, конечно, отправляется в магазин, скупает все книги Пола Шелдона, и благодаря потому что он их классно прочитал, он понимает, кто, кто же украл кто же украл пола. Вот это вот единственное отличие, а все остальное достаточно буквально экранизация. Да, не такая глубокая, да, и добавлены какие-то еще сцены вот это с ужином, но по сути все остальное достаточно У меня хорошая работа и, с оригиналом. Иногда
2: возникает ощущение, что мы совершенно по-разному понимаем слова качественной экранизации.
0: Так и есть,
2: потому что особенно дословная экранизация она настолько недословная, что, что там, там нету чего? ничего. Ну, например, нету чего? ничего. Смотри, во-первых, совершенно плоская. Но как и в огромном количестве фильмов и книг, которые мы там смотрим, слушаем, обсуждаем и так далее, плоские персонажи абсолютно оба. Даже Энни Уилкс, плоская здесь, она не психопатка, она не показана ничего. Она вот только физиономически и это самое. Вот показано видео, какая она плохая. Но она... А,
1: а что там, тебе должны были книгу? Нет, как как смотри, иначе они могут показать? Давай,
2: давай я вернусь чуть-чуть так, к началу. Во-первых, Пол Шелдон жутко мучается от боли. Все время практически до побега. Здесь он не мучается от боли совсем. Андрей, меняет ли это хорошесть либо плохость фильма? Это меняет отношение к нему. Это не дословная экранизация. Это совсем другой персонаж. Он совершенно легко переползает, падает, слезает, ползает, делает. Он не может этого ничего делать. Не может, просто физически не может.
1: И это самая страшная история. Физически он не может делать, если ты сравниваешь с теми увечьями, которые он получил в книге. В фильме он мог получить их чуть меньше.
2: Отлично, он их там почти не получил. Ноги ему не
1: отрезают.
2: И что? Это другая история. Да
1: такая же эта история. Степень его увечья и степень его... Сейчас мы сравниваем сюжет. Я не говорю про то, что мотивация одинаковая или еще что-то. Какая Энни? Мы видим, как она едет в город, наезжает на пешеходов, хлопает дверьми, хамит людям.
2: Просто повернутая на этом писателе маньячка. Все. У нее
1: нету никакого бэкграунда особого. У нее ничего нету. Точно такой же бэкграунд. Он также находит, также видит, что ее звали, как там, драконом в юбке. Она не сто людей убила в больницах, а типа 15, ну там поменьше. Она такая же повернутая, да? Она не, не, не расторапывает себе лицо в клочья.
0: Очень большая проблема у нас будет в будущем, что мы чаще всего будем, скорее всего, читать и смотреть очень близко по времени, когда вот у нас есть произведение, вот у нас есть его экранизация. Очень сложно разделить в голове, как бы расцепить их. Потому что если не, ну, если не расцепишь, то экранизация почти всегда в жопе. Это так. Но мне кажется, Андрей говорит о том, что нету, как бы нету никаких выводов из того, что с ними происходит. Они только показывают. Нету, они это не проживают. Вот, вот есть такое ощущение. Да, Кан играет боль, когда падает, Когда ему ломают ноги, играет, показывает боль, круто, все, он потеет, все все здорово, все классно. Но ощущение, которое есть в книге, что его давит постоянно, что он вообще-то не может без Энни какое-то время обходиться совсем. Он не может откладывать таблетки, потому что он не может себе это позволить. Он знает, что он становится наркоманом, и он продолжает их жрать, зная, что он он, как бы свою жизнь туда сливает. Вот о чем речь. И Энни, кстати, Кэти Бейтс это нельзя не сказать, получил за это роль Оскар. И тут вопрос, наверное, ко всем, типа, либо мы чего-то не понимаем, либо они чего-то не понимают. Мне кажется, это не роль на Оскар. Ну, мы, мы не с знаем, дивана, конечно. не знаем, выкрик. какие
1: там еще были конкуренты в том году. Мне кажется, это «Оскар» в том числе не только за роль дается, но и, в принципе, за какие-то заслуги. Сказать, что Кэти Бейтс плохая актриса, мы точно не, не нет, можем Нет, конечно, этого. не можем. Я нет, просто нет, к тому, нет. что, безусловно, в книге глубже всегда будут показаны характеры, их мысли, их переживания. Тем более в, в данном случае, когда мы все читаем а со слов Пола, как он вот это все, что вы там перечисляли, и воспоминания, и его творческий путь, и все, мы это видим. В книге Конечно, это более поверхностно. Но вот мне, честно говоря, без разницы. В фильме. Да, в фильме. Мне вот немножко без разницы. Если, например, в книге человека убили и нанесли ему 38 ножевых хранений, он умер. А вот в фильме ему нанесли 3, и он умер. Он умер. Вот для Но меня, это, вот как бы, это, это, это достаточно. Это не совсем
0: о том речь. Но ну, вот под... не совсем о том. Mm. Ну, да. потому что даже, даже вот Джеймс Кан, он же прекрасный, сам по себе. Ну, возьми крестного отца и просто любуйся. Здесь. Это чувак, который... Ну, в принципе, она ему не очень нравится. Ну, как бы Энни Уилкс. Потому что она... I'm your fan number one. Все. Она туповатая. Она деревенщина в целом, как бы, как он ее воспринимает. Она и ведет себя так. И он... Вот даже поначалу все, что мы видим, это его такое презрение, скрываемое за, как бы, непониманием сначала, что происходит, потом пониманием, что происходит. Нету, ну, нету здесь ни капли ужаса. Вот ни секунды ужаса нет, потому что это просто, да, очень хреновая жизненная ситуация, ты попался в плен сумасшедшей тетке, но ужаса нет, и это очаровательная, необязательная линия с полицейским и его женой, этот ужас, если бы он даже и был, убивал бы на корню, потому что они комичны, чисто.
1: Потому что это голливудский фильм. И, конечно, в фильме она, когда он ее первый раз выбешивает, в книге она по ногам, сломанным, да, бьет чем-то, не помню. В фильме она взяла да, покажи, табуретку, ну. да, табуретку и разбила над башкой у него, и да, он как бы немножко испугался. Ну, в общем, конечно, и, и тем и страшнее, что она не такая психованная, как существует один на миллиард то, что это обычная твоя соседушка. Mm. которая адекватная и нормальная, и пугает тебя от этого еще больше. Поэтому Кэти Бейтс для меня была страшна как черт. Может быть, это от моих каких-то детских воспоминаний, когда я первый раз смотрел фильм. Но я об, об этом и говорю, что вот такая вот гениальная маньячка, которая убила тысячу человек, сходит с ума, рвется на себе кожу, обжирается, уезжает в какие-то непонятные закутки, там, да, какой-то гараж, я не помню, куда он там ездил все время. То есть это какой-то герой, один на миллиард, ты не веришь в это, точнее, ты веришь в это, такое может быть, но вряд ли ты попадешь в такую ситуацию. А здесь добрая соседушка, которая живет в деревне с тобой рядом и держит тебя также в, в, в «Заложниках», да, это еще страшнее.
0: Но у меня не было этого ощущения.
2: У меня тоже. То есть у меня есть ощущение, что они не сыграли. Они не сыграли ничего из того, что можно было сыграть в этом фильме. Вот нечестность... Прямо во всем, в его поведении нечестность, в ее поведении нечестность и в поведении шерифа тоже нечестность. Есть еще очень важный момент,
1: что, что все же это голливудская организация. И где-то я читал какие-то комментарии, я уже не помню, или статью, или на кинопольске, как обычно, что они же долго не могли решить, каким образом она обездвижит его окончательно. И они думали о том, чтобы снимать вот этот процесс отрезания ног. Но в итоге заменили его на то, что она просто кувалдой выбивает ему там суставы или, я не знаю, что-то, ну, ломает просто. Ноги, да, да, сворачивает Вот. Тут надо тоже, мне кажется, понимать, что это, что это фильм, который идет на широкие экраны. То, что он, конечно, более голливудский, более приглаженный.
0: Не, ну ты сейчас каким-то чем-то не тем оправдываешь, потому что, ну, рейтинги и все понятно, но как бы здесь высказываний, блин, нет. Никакого меня зародилось согласие с тем, что ты говоришь, что это обычная женщина, которая живет с тобой по соседству. Но это не обычная женщина. Она не выглядит обычной женщиной все равно. И в этом тоже проблема, потому что... Вот уж кем она не выглядит, так доброй соседушкой. Не, не даже вот
1: с любыми а со... приближениями. Доброй, но стандартной соседушкой.
0: Но не стандартная она соседушка. Она живет... Я не знаю, что у тебя за
1: соседи Беги оттуда,
0: Она вверх. Она живет на отшибе. А с ней Там, никто там не все общается. живут на отшибе.
1: Там все такие вот отраслевом. Кстати, Шериф живет в городе, и Ш, все живут он в городе. Шериф в городе, но ну, нет, в книге точно Редмайнов, да, она все это. Ну там есть соседи. Соседи. Ну то есть, да. если там они есть, вот есть такие, кстати, какие-то пастбище, я не знаю, как назвать, большие участки, вот там живет один фермер. Ну условно. в
0: книге понятно, почему еще она так живет, потому что она. Дракон в юбке прячется. Да, она, она ушла от всего этого. Ничего же нет в фильме этого. Почему даже дракон в юбке есть? Ну, окей, но не, ну то есть. Не знаю, здесь нет шлейфа вот этого вот тяжелого, который есть в книге. Это очень, на мой взгляд, плохо и правда. И вот еще, ну, с первого момента, когда я начал смотреть фильм, я подумал, что почему так происходит, что на, на роль 40-летнего мужика берут 60-летнего Кана, который, ну, Дэн, давай так. А что это поменяло по Харкси? Характер... По,
1: как бы вот на нарушили... Я тебе могу
0: сказать легко. Давай. Достаточно, ну, не достаточно, молодой мужик. «В плену у тетки». Это одна история, это один контекст. Взрослый, достаточно уже пожилой мужик, «В плену у тетки» — это другой контекст. Нету ощущения, что у него там, условно, вся жизнь впереди. Но он пожил уже, он такой сильно заслуженный. В целом, на мой взгляд, это имеет значение, поэтому кастинг имеет значение. И здесь сильно заслуженный писатель. — Сильно, но он не, не выглядит
1: 60-летним русским мужиком. Вполне себе... Мы видим, как он быстро приходит в себя, начинает откачаться с помощью yeah, этой это печатной машинки Это и так очень далее. плохо. То есть, мы
0: видим, что он. Это Нар... чудовищно плохо,
1: как он, он Физически, на... да. <laughs> но он, я к тому, что 60 лет ему он не то что в маразме, <laughs> и, да. и поэтому да. его не А в
0: книге 40-летний не приходит в себя до самого конца. Ну, потому что там повреждения
1: у него больше, чем в фильме.
0: Ему здесь 52
1: года в этом фильме. А в книге ему 45. Ну, то есть, вот неужели вот в это... Кни... Рай... В книге ему, по-моему, 40? под 40. Н- нет, за 40.
2: Ну, в общем, не, не, со... <съем> Но... не самая принципиальная разница. Но
0: это кому как. Мне принципиально. Я представлял его себе более молодым и более... Здесь же еще прикол, что в книге ты четко понимаешь, что по большому счету этот человек написал только мизери. И его попытка написать другой роман — это попытка избавиться от э, мизери. Здесь ощущение, что он написал все уже написал. И вот ну, сейчас да. вот, вот есть такой он заслуженный маститый. Он маститый. Здесь не маститый писатель попадается. И на мой взгляд это имеет значение. Вот такие вот вещи на мой взгляд имеют значение. Это фильм, я его смотрю, я не могу додумать. Здесь додумали за меня. И ну блин, это всегда вопрос к экранизациям потому что ладно, если я там его себе не так представлял но он просто играет другое. Что попросили, то и играет. Не то, что он пришел <смех> и наиграл. Правда? Но мы же не обсуждаем работу режиссера, что он там попросил. Мы же обсуждаем конечный продукт, который мы смотрим. Вот мне, мне кажется, это, ху- это сильно хуже, при том, что могло быть гораздо лучше. Мне всегда не хватает драмы. Если, пожалуйста, вот давайте и
1: ноги ему сверните и пусть вот они еще в грязи лучше живут, они в чистом домике. Но здесь, на мой взгляд, на мой вкус, это вообще разница не принципиально ужас в другом здесь, но он точно такой же, и более того, он правдоподобнее.
2: Ну, драмы здесь нету. То, что мы тебе говорим там весь этот подкаст, пытаемся сказать, что он не отыгрывает драму у него внутри, ему не веришь, как актер, ему не ужасно, он не дрожит от этой всей ситуации, он не находится в состоянии сломленного человека. Это правда, он не сломленный. Он не сломленный вообще. Он вполне уверенный в том, что он все разрулит.
1: То есть он очень уверенный в себе.
2: А это не так.
1: здесь, Здесь же убавили не только его вот эту эмоцию, но и у нее... Она не такая маньячка, так и, плохо. и он не такой. Так и плохо. Но, <смех> <то есть оно смех> все в сравнении.
2: Оно все, в принципе, но, а могло само закончиться себе. хорошо. Он бы ей написал роман, она бы его
1: отпустила. Да, ну, и отлично нет. было бы. Понятно, что нет, но как бы и она, я говорю, потеряла в своем градусе в степени безумства, и он потерял в степени своего э-м, бессилия.
2: Ну и мы тебе говорим как раз, что это делает экранизацию недословной и хуже, ну, чем э, есть произведение.
0: — дословность-то хрен с ней. вопрос просто делает хуже. Ты не получаешь того, что... — По-другому. — Ну, окей, мы защищаем, просто тебе нравится. Я прямо расстроился, причем, оказывается, второй раз. Слава богу, память позволяет мне смотреть фильмы. — У меня почему-то
2: как раз память была о том, что и фильм крутой, и книга крутая. Но вот я второй раз посмотрел, потому что фильм не крутой. Вообще.
0: Даже машинка, ну, вы могли это показать. Про то, что нет буквы Н, мы узнаем из реплики Энни Уилкс. Нахрена мне это нужно, информацию это узнавать, если это никак ни на что вообще не влияет. Один раз ему не понравилась бумага, и это все. В книге он ей говорил, слушай, буква Н выпадает. Она говорит, и че? Ну, как бы Это еще еще один барьер к тому, чтобы начать дальше писать К тому, чтобы хоть как-то за что-то зацепиться Потом выпадают другие буквы Кончается бумага Все, все, все Здесь он просто сидит И вот эта нарезка еще, когда он сидит и сидит и сидит Чисто просто, ну, сломался, сломались ноги Ну, пиши «Ладно, буду писать». Я написал, получается, вот книжка, как говорится. И еще э, моменты, когда... Вот он лежит в подвале, но это просто, мне кажется, стыдоба, когда упал шериф туда, и он такой «О!» Это воспламеняющее средство. В задницу себе засуну, сейчас сразу воспламеню все. Нету ощущения, что он что-либо заслужил из того, что он придумал. Ну вот как-то нету это не рождается. Это просто вот он увидел и разжег. Это как раз нечестно ну точнее, это честно, по мнению было бы Энни, но в целом это просто Бог из машины. Ну, как бы. А вот она, разжигающая смесь. Почему нет? Нету никакого переключения между ужасом, которого он не не испытывает, и принятием каких-то решений. А это должно быть в игре, это на лице должно быть видно. Только что убили шерифа, вот он валяется на лестнице, она ему говорит «Пол, я тебя люблю». Он же не моргнув глазом, говорит «Я тебя люблю» ничего не меняется. Один раз этот С-слом слом есть. уже. В том-то и дело, не сломала, он же взял этот розжиг и в книге, я уже долго говорю, простите, и в книге как разнесено момент, когда она его сломала и как он жил, только тем, что пишет. Больше ничего он не хотел. Все, он сломан, нету этого.
1: Ты сам себе противоречишь, только что ты говорил, как мы пока видим, как он сидит у окна, э, меняется погода, и как он сидит и пишет, он уже сломан, то не, сло, то не сломан. Ты... Нет,
0: я имею в виду, что он сидит у окна и пишет, и это выглядит так, как будто бы, ну да, у... нет, я и говорил о нет, том, ну, что ну, ноги Нет ножек, да, да, нет ножек, нет мультиков. Ну ладно, буду писать, вот так это выглядит. Не что моя жизнь закончена, и мне ничего больше не остается, кроме как писать, потому что это единственное, что меня от безумия спасает, блин. А... «Окей, машинка есть, я ничего буду печатать». Буква «Н» выпадает, и там я там и не сказал, я ей не заметил. Ну, ладно. Вот, пожалуйста, «Чептер 12», «Чептер 30 тысяч». Вот, я и, пожалуй, напечатал. Ну, это полное говно, ну, правда. Ну, как бы и обидно смотреть, потому что «Ионы», она крутые, а играют они говно. А режиссер там играет, пилот вертолета.
2: Вот с этой информацией. А Рязанов играет всегда какие-то тоже А Рязанов спит на
0: бегемоте лицом. Короче... Книга великолепная, и, мне кажется, одна из великих и больших, а фильм прям пососный. Он где
2: сохранил роман? Я вот сейчас тоже уже начал путаться. В книге, да?
0: Мизери он где сохранил? В книге, по-моему. В книге он сохранил Мизери, и он не вернулся к написанию других романов на на момент, по-моему. Он издал Мизери.
2: Да, и это, кстати, тоже очень крутой ход, что он сжег-то не Мизери. Так и...
0: Понятно, что он ее не сжег. Нет. Ну,
2: да. по фильму непонятно вообще. Он просто
1: сжег. Нет, по что-то. фильму
0: у него новый роман выходит ни с чем, никак не связан ни да. с чем. Почему?
1: Мне кажется, что мы видим Нет. обложку Мизери как раз ему разве не редактор показывает? И она потом, когда они приходят на ужин, и он как раз, я не Уилкс, выйдет, она официантку изображает. Они обсуждают, что только что вышел сын Мизери, а это и есть
0: новый роман. Проходит почти 18 месяцев. Пол все же смог ходить вновь, но теперь только с тростью. Он встречается со своим агентом в ресторане, чтобы обсудить свой первый роман из новой серии. Тот, на который его вдохновила Энни. Он... Это, это новая серия.
2: Он как раз по фильму-то, он его сжег.
0: Мне кажется, нет. Но ну это не По-моему, он там что-то перепрятывал. Но в книге показано, что его отбросили. Его отбросили от всех его попыток. Он издал «Мизери», и он там говорит конкретно. «Я не уверен, что я дальше смогу что-либо написать». Ну, это охренеть. Ну, это можно было сделать <связать> в фильме? Можно было. Вот он приходит, говорит, вот я написал Возвращение Мизери, все-таки круто. А когда еще будет? Он говорит, хер знает, когда, чуваки. Тебе как агенту своему скажу по чесноку. Не могу я писать больше. Все, что-то сломалось. Есть, фильме, Здесь ничего, блин, не сломалось. В
2: фильме перескали сюжет, просто пересказали. А психологию все убрали, драму все убрали. Все, ну ноги ломают, да, страшно. Ну Энни Уилкс.
0: Орет. Орет. Она просто, кстати, орет. Прям, ну, типа в какой-то момент она начинает орать, а почему бы ей не сыграть пустые глаза, те знаменитые, когда у нее выражение с лица пропадает? Она-то, это может, и это по ней видно. Насколько это было бы страшно? Когда она говорит, говорит потом. Потому что там все страшные моменты,
2: они даются светом неожиданным появлением, так далее, и, но там вот психологической битвы между ними нету вообще, я ее не увидел. Наверное уже спорить-то тоже уже
0: yeah, не Мы, не, мы да. не переспорим в любом случае друг друга. Yeah, Задача такой... вообще
1: невозможно переспорить, если я, я не пытаюсь с вами спорить, поэтому каждому свое. но я еще одно, да. один комментарий про фильм. <laughs> я очень редко обращаю внимание на музыку, и вот здесь в двух моментах. Супер было для меня неожиданное появление классических мелодий, и там в одном моменте играет лунная соната, если я правильно помню, одном и от... э, что-то там Чайковский И это было вообще неожиданно. В тот момент как раз, когда он начинает ему ломать ноги, он приходит в себя, да, видит, что, он, да. что он, что он даст связан, и тут раз начинается играть классическая музыка.
0: It's for the best. God, Мне это прям супер запомнился момент Получается, я сейчас не хочу, конечно, заново, чтобы мы начинали орать Но получается, что ты говоришь, Артур, что тебе фильм понравился Но как будто бы главный запомнившийся момент — это то, как орет Энни Уилкс по, ф- по ходу фильма и музыка
1: Мне ф- фильм понравился, и вот... Представьте, что вы не читали книгу Сложно Представьте Я смотрел в этот раз наоборот Я тоже сначала посмотрел, а потом прочитал Но, конечно, я до этого и читал и смотрел Поэтому у меня вообще какой-то такой большой комок воспоминаний обо всем. Я согласен полностью, что в книге все глубже, тяжелее и так далее Если не быть занудными задротами, как являются мои соведущие Приветики это Это хорошее кино, которое можно посмотреть Не обязательно... Прям вот докапываться до да, не тех глаз, не то выражение, да что ж там у них было, да недостаточно он мертв, или она недостаточно сумасшедшая. Если не сравнивать, то это достойное кино.
0: Ну, это мы узнаем в выводах. Кстати, что у нас. Зеленая миля, ты говоришь, лучше. Побег из шоушенка, Лучшая экранизация, Артур, ты сказал? Я сказал «Мизери». Ты считаешь, это лучшая экранизация Кинга, серьезно? Я не люблю побега шаушенко Что еще?
1: Темную башню, оно Не, ну «Тёмная башня это это чудовище. Все, все это плохо. Я вот я хочу а еще. Я не смотрел. Я, я хочу посмотреть еще единственное, что э, есть еще у него такой роман, который называется «Долорес Клейберн». И mm-hmm. он рассказывает про женщину, которая убила своего мужа. И эта книга такая, исповедь ее. И главную роль, конечно, в экранизации — Бейтс. Mm-hmm. Вот это было бы еще интересно посмотреть.
0: Ну, это было бы правда интересно посмотреть, чисто учитывая, что там, очевидно, был бы другой режиссер, кстати, наверное. Хотелось бы верить, потому что это правда. Это вот ты тоже об этом говорил когда-то. Ну, к
2: следующему дню рождения Стивена Кинга мы посмотрим что-нибудь еще. —
0: Ты тоже об этом говорил, что, когда мы обсуждали какие-то там фильмы, что в плохой игре актеров виноват режиссер. Это, я считаю, очень правильно. На мой взгляд, большая режиссерская неудача этот фильм. И очень сложно, безусловно, сказать, что было бы, посмотри, мы его не читая, Но призывая, точнее, отталкивая от себя все свое задротство и что там еще, я все же, наверное, скажу, что этот фильм и сам по себе не очень. Я не
2: могу оттолкнуть от себя задротство. Тем более мое. Твое, да.
0: Что
1: выросло, то выросло. Давайте резюмировать. У меня все просто. Однозначно рекомендую книгу. Это один из лучших романов Стивена Кинга. Что касается кино, если вы не зануды и не хотите построчно сравнивать книгу с фильмом, то, пожалуйста, смотрите Отличный фильм, не такой ужасный, насколько он мог бы быть, но от этого еще более страшный. Кэти Бейтс гениально музыка как-то мне особенно запомнилась, поэтому от меня всем плюсик. Книгу
2: рекомендую однозначно. Фильм один раз посмотреть надо, но к великим и хорошим фильмам я его отнести не могу. Ни при каких раскладах. Согласен, тоже не считаю,
1: что это великий фильм, но это достойно.
2: Я не могу его и к хорошим отнести. Являясь занудой, я прям это конкретизирую. А как задрот? Как задрот, скажу, что, надеюсь, все послушали подкаст и поняли, что разница в нашем восприятии вовсе не в том, что сказал в своем комментарии Артур.
0: Ну, вообще, я все-таки, как зануда и задрот номер один или номер два, скажу, что здесь не было никакого обсуждения, на самом деле, о дословности. И по срочной событий из книжки не было В основном было про то, что эмоции не додали все Я категорически рекомендую книжку Одна из лучших у Кинга, на мой взгляд Хотя, конечно, всего я не читал, но мне так кажется Фильм смотрите до прочтения По крайней мере, вы получите лицо Кэти Бейтс которое сможете представлять, когда будет читать весь этот ужас И это круто будет Мне кажется, ее лицо может прекрасно работать на этот чудовищный образ Который описан в книге Вот, Ну, а правда, да. Ну, А а Джеймса Кана, ну, забудьте и представляйте кого-нибудь типа (свят) Харрисона Форда. (свят) Ну, хотя бы Харрисона Форда, уж если просто. Не не
2: представляйте никогда Харрисона Форда. Представляйте актера какого-нибудь.
0: Короче, смотреть сначала, а потом читать. Вот так, получите по нарастающему удовольствию. Может, вам понравится фильм, а книжка просто развалит вам мозги. Вот так.  — — Есть ощущение, что мы немножко были мертвы, но ничего, мы оживем еще, да? — Ну так спецвыпуск-то он для того и делается. — Тебе покозлолось. — Покозлолось. — Покозел. — Но очень интересно, что скажет наша армия фанатов из э, скольких уже? — Нескольких человек. — Нескольких, отличных от нуля человек. — Самых больших фанатов. — Самых больших и преданных фанатов. Дальше у нас будут различные темы. Наверное, все-таки, мне кажется, озвучивать мы их не будем, чтобы не с да чтобы оставить э, интригу но было интересно Кинг крутой я крутой э, меня зовут Денис если вам понравилось э, наше обсуждение приходите пожалуйста в то место где вы слушаете этот подкаст и ставьте там что-нибудь звезд,
2: поставьте там
0: что-нибудь ставьте сердечко оставляйте какие-нибудь комментарии где-то забейте мощно. сваю всем пока всем пока пока всем Всем специально пока.
1: <связывая> Главный герой книги писатель Пол Шелдон, который <с, <с, Андрей. <с, может, не надо второй выпуск писать сегодня? Если мы не можем шутить не умеем, то я буду хотя бы пантомимить. Да, да, с вандаринить начал уже. Короче, главный герой книги. Спецвыпуск просто ржом, как кони.
0: Вот мы в обычных не ржем, а тут ржем час. Великий юмористический писатель. Великий юмористический писатель
1: современности.